d'où je viens. Je viens d'un quartier populaire, un quartier construit par Césaire. Trenelle, Citron, quartier qui m'est cher. Je suis foyalaise et j'en suis fière, fière d'avoir grandi au rythme d'air inspiré par Césaire. Césaire militant, révolutionnaire, que murmurent les grands-mères de mon quartier populaire. Cette série podcast The Funambuliste en français est dédiée aux histoires et aux luttes des quartiers populaires de France et des colonies d'Outre-mer. Des Minguettes de Vénitieux à la cité Pierre Lanquette de Nouméa, des Bosquets de Montfermeil aux Flamands de Marseille, du Firmini Vert au Chaudron de Saint-Denis, La Réunion, notre objectif est de prendre une modeste part à la transmission intergénérationnelle de l'histoire des luttes des quartiers. Afin de ce faire, nous avons décidé de partir du particulier, un seul quartier par épisode, pour arriver au général dans les similitudes que ces conversations ne manqueront pas de générer. Comme pour tous nos autres projets, notre espoir est de cultiver les formes de solidarité entre initiatives politiques prises à l'encontre des structures racistes et coloniales. Nous continuons cette série avec notre premier épisode hors de France. En effet, nous avons tenu à ce que notre grande carte des quartiers populaires soit celle des quartiers de France et des pays d'outre-mer, non pas pour donner une légitimité à un tel terme franco-centrique, outre-mer, et non plus parce qu'on supposerait que les situations rencontrées dans un quartier populaire de Pointe-à-Pitre, de Marseille ou de Papéété soient les mêmes, loin de là, mais bien parce que nous ne pouvons penser les luttes des quartiers populaires sans penser les luttes anticoloniales du passé et du présent. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons donc à Fort-de-France avec la poétesse Mapi dans le pays caribéen de la Martinique pour parler du quartier de Trenel-Citron construit par Césaire. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette série autour de l'histoire, ou plutôt des histoires des quartiers populaires en France et dans les pays d'outre-mer. Euh, et donc justement, euh, les fameux Outre-mer avec des très gros euh, guillemets, euh, on, on y va aujourd'hui et euh, grâce à Mapi qui est mon, mon invité, euh, est, Mapi est rappeuse, poète, slameuse, comédienne et metteur en scène, euh, elle est foyalaise, donc habitante de Fort-de-France, euh, et euh, comme, on, comme on va le voir, et en 2020, elle a publié son premier recueil de poésie qui s'appelle « Au bout du petit matin, l'émotion », avec un grand point d'exclamation. Et je profite, je profite de cette introduction pour remercier Steve Gadet qui nous a mis, qui nous a mis en contact. Et donc aujourd'hui, on va parler du quartier populaire de Trenel-Citron à Fort-de-France. Et d'ailleurs, je demande à tous mes invités de, de donner leur relation au quartier, mais peut-être que ce serait une bonne idée que je donne moi-même ma propre relation aux différents quartiers. Et en l'occurrence, Trenel-Citron, je n'y suis jamais allé parce que je, je ne suis jamais allé en Martinique moi-même. Donc je, je vais être forcé, comme beaucoup des auditrices et des auditeurs, d'imaginer de, ou alors de me contenter des des photos que j'ai pu voir, mais euh, Mapi étant euh, poète, je suis sûr qu'elle va réussir à nous, à, nous, à nous communiquer très bien la, la, toute, toute l'atmosphère du quartier. Voilà. Euh, bonjour Mapi. Bonjour, <rire> ça va bien Bonjour à tout le monde. Ça va bien, merci, et toi Ouais, ça va, ouais. <rire> euh, un grand merci de prendre un petit peu de ton temps pour, pour nous parler. Euh, bon, alors je... je... 
je saute un petit peu, enfin, je, je, je m'avance déjà dans la première question, mais de, pour nous parler de ton quartier. Euh, mais donc, euh, allons-y justement. Est-ce que, est que tu peux nous décrire un, de manière un petit peu plus détaillée quelle est ta relation avec euh, donc ce quartier de Trenel-Citron ben, En fait, Trenel-Citron, c'est l'endroit où, où je suis née. Bon, je ne suis pas née dans ma maison à Trenel-Citron. Hein. Ma mère est quand même allée à la maternité. Mais, euh, mais c'est là que j'ai grandi euh, depuis bébé et euh, jusqu'à mes 24 ans environ. Donc, euh, c'est là que j'ai fait mes premiers pas, euh, mais aussi mes premiers pas artistiques. Euh, et c'est là que je continue à œuvrer artistiquement. C'est mon quartier, je n'y habite plus, mais j'y suis encore très attachée. Mes parents y habitent encore. Euh, j'ai encore beaucoup d'amis et de familles qui y vivent. Et je suis encore active euh, dans la vie culturelle de ce quartier. Et euh, je dis tout le temps que je suis une fille de Trenel-Citron. Euh, je ne <rire> dis pas que je suis une fille de l'autre endroit où j'habite. Euh, ça me semble impossible de le dire. Je suis de Trenel-Citron. Voilà. <rire> bah, fantastique. Bah, alors, euh, comment, comment, commençons euh, pour euh, avoir un petit peu recherché euh, l'histoire du quartier et, et différents aspects. Euh... Euh, qu'il compose. Je crois comprendre que c'est un quartier qui a émergé à la fin des années 40 à, à la suite d'un exode rural en Martinique. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manière dont, dont justement il a émergé et puis de la manière dont il a évolué euh, par la suite Alors en fait, Trenel Citron euh, est effectivement né à la fin des années 40 euh, parce que les usines sucrières étaient en faillite. Donc euh, les gens cherchaient du travail et se rapprochaient euh, de la ville, sortaient des campagnes pour venir à la ville. Seulement, euh, les gens n'avaient pas d'endroit où aller. Et euh, à ce moment-là, c'était Aimé Césaire, euh, qu'on ne présente plus, qui, est, qui était maire euh, de la ville de Fort-de-France. Et il a aidé beaucoup de gens à trouver un endroit où vivre. Il a donné l'autorisation de construire sur euh, les, les terres de Trenel-Citron, donc, euh, en fait, on dit que c'est un quartier construit par Césaire. Je le dis dans l'un de mes textes et, et, et les gens le disent parce que c'est vraiment lui qui a permis aux gens d'avoir un endroit où construire leur maison, habiter. Et, euh, et, et c'est son quartier, c'est son bébé. C'est le premier quartier de Fort-de-France qu'il qui a construit. Donc, les gens sont venus d'un peu partout. Et, euh, et ma grand-mère faisait partie de ces gens qui sont arrivés, donc... Euh, à cette époque, et euh, elle fait partie hein, des premières habitantes euh, de Trenel-Citron. C'est comme ça que c'est né, euh, et puis euh, les gens y ont grandi, ont fait des enfants, euh, et, et puis les gens sont encore là, voilà, il y en a qui partent, donc, euh, parce qu'ils ont peut-être une, une ascension sociale qui fait qu'ils peuvent aller vers des quartiers euh, un peu moins populaires, entre guillemets, euh, mais, euh, mais ils reviennent beaucoup. Euh, moi, il y a des gens, beaucoup de gens que je croise quand je suis dans le quartier qui n'y habitent plus, mais qui sont là, en fait, qui, qui ont cet attachement, qui viennent, qui sont là. Euh, il y a de nouveaux habitants hein, qui arrivent, forcément, certains quittent leur maison, la mettent en location. Et, et, et c'est un quartier où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de maisons. Je suppose que tu as vu des photos Oui. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup oui. de gens qui venaient euh, euh, des campagnes et donc... Euh, les maisons sont, ont été construites sans titre de propriété, euh, sans vraiment règles d'urbanisation. Donc, quand on passe au loin, on voit un quartier qui ressemble aux favelas. 
Tu vois, les maisons sont vraiment les unes sur les autres, très collées. Euh, mais quand on marche dans le quartier, on voit que ce n'est pas si collé que ça. Hein. Il y a des routes. <rire> il y a quand même des routes. Il y a des escaliers. Enfin, voilà, on, on est à l'aise. Et, et, et ce qui est magnifique en plus dans ce quartier, c'est que la nature y a gardé une place. Il y a des arbres fruitiers. Euh, il y a toujours un arbre à pain pour trouver un fruit à pain. Euh, il y a des manguiers. On trouve vraiment la nature. Il y a même un jardin partagé qui existe dans ce quartier. Et euh, donc voilà. D'accord. Et donc si on le décrit de manière un petit peu spatiale, euh, c'est un quartier qui est donc bâti sur euh, au moins deux pentes, n'est-ce pas Mm -hmm. Oui, alors oui, c'est très pentu, donc euh, il y a des endroits qui ne sont accessibles qu'en prenant des escaliers et euh, où il n'y a pas de route qui mène à certaines maisons. On arrive à une route et puis il faut prendre des escaliers pour arriver euh, à la maison. Donc c'est vrai que ben, pour les personnes âgées, ça peut être compliqué, mais c'est un quartier où la solidarité existe beaucoup, donc... Euh, c'est une difficulté qui, qui est très vite dépassée avec l'aide des voisins euh, qui peuvent emmener les courses là-haut. Euh, et voilà, moi, j'ai été très, très touchée par cette solidarité euh, à un moment de ma vie où j'ai dû revenir chez mes parents pour quelques années. Et euh, quand j'ai débarqué avec euh, bah, mes affaires, il fallait les, les débarquer de la voiture et les emmener à la maison. Ben, les voisins d'en face, que je ne connaissais pas beaucoup, parce qu'ils étaient arrivés dans le quartier à un moment où j'étais déjà partie, et ben, ils sont sortis de chez eux, ils sont venus nous aider, et euh, sans qu'on demande rien, tu vois. Donc, il euh, y, y a cette solidarité qui existe et qui fait que les difficultés qui pourraient être, euh, exister à cause de l'urbanisation, ben, elles n'existent plus, quoi. <rire> ouais. On y reviendra en plus sur ces, sur, ces questions, euh, sur ces questions dans pas si longtemps que ça. Mais euh, toi-même, tu as, tu as déjà parlé de Césaire, euh, qui, était quand même, euh, qui a quand même été maire de Fort-de-France, de, alors si, si mes souvenirs sont bons, de 45 à 2001, donc 56 ans quand même. Mm -hmm. euh, donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a, il a fortement euh, marqué la ville de son, de son mandat. Et, 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 alors que, et puis euh, en, en même temps, il était, il était, euh, il était député... Euh, député des Outre-mer, avec encore mes gros guillemets. Euh... <rire> enfin, député de la Martinique, tout simplement. Ouais. Euh, et donc, le, le 24 octobre 1956, euh, Aimé Césaire, il écrit à Maurice Thorez pour lui signifier les raisons de sa démission du Parti communiste français, donc dans une lettre qui est restée, euh, qui est restée fameuse. Euh... Et donc, un an plus tard, lui et quelques compagnons, dont Pierre Aliquer, euh, ont créé le Parti progressiste martiniquais, donc le, le, le PPM, qui existe encore aujourd'hui. Et donc l'histoire du parti est, est je crois, euh, intimement liée au quartier. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous décrire de, de quelle manière, tout simplement Oui. Bah, en fait, euh, comme je, comme je t'ai dit, hein, euh, Trenel-Citron, c'est un quartier construit par Césaire. Et... Euh, ben, c'est l'endroit qu'il a choisi pour euh, mettre le siège de son parti quand, quand il a créé son parti. Donc, euh, le, et, qui, et le siège de ce parti est encore là. Euh, tu disais que Césaire a marqué euh, la ville de Fort-de-France, mais en fait, Fort-de-France n'a jamais été administré par un autre parti politique que celui fondé par Césaire. Voilà. Jusqu'à ce jour, c'est encore le parti progressiste martiniquais 
qui est à la tête de la ville de Fort-de-France. Euh, et, et, et donc, il a choisi ce quartier, qui est ce quartier du cœur, pour mettre euh, euh, ce parti. Et, 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 et forcément, il y a trouvé des militants. Il, il y a trouvé des militants, puisque quand on a permis à des familles de s'installer, qu'on leur a donné de quoi, de quoi survivre au quotidien, un toit, c'est essentiel quand même pour, pour survivre. Et euh, forcément, il a trouvé des militants. Et encore aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de militants du Parti progressiste martiniquais à Trenel-Citron. Quand il y a des élections municipales, euh, bah, on n'a pas de doute sur les résultats qu'il y aura dans ce quartier. Euh, moi, euh, il n'y a pas si longtemps, en fait, que je me pose des questions sur... Euh, euh, ma vraie conscience politique. Euh, J'avais tendance à dire, de toute façon, quand on est né à Trenel-Citron, euh, on boit du biberon euh, PPM, Parti Progressiste Martinique. Quand, quand on va aux yeux, on ne se pose même pas la question. On est né là, on grandit dans ça, et puis euh, tout le monde vote PPM, tu vois. Et euh, bon, aujourd'hui, les choses évoluent, puisqu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Euh... <rire> Mais... Euh... Mais voilà, les, le parti, le quartier, c'est très lié. Et euh, qu'est-ce que je pourrais te dire encore euh, J'ai envie de te dire que quand Césaire est décédé, euh, par exemple, euh, sur le bord des routes, on entendait les gens euh, appeler euh, Papa Césaire. Tu vois et jusqu'à ce jour, à Trenel-Citron, mais dans d'autres quartiers de Fort-de-France aussi, il y a des gens qui appellent Césaire Papa Césaire. Parce qu'il a été vraiment très loin dans la façon dont il a aidé la population de Fort-de-France. Je me souviens que ma mère me racontait que pour lutter contre la précarité, euh, Aimé Césaire et Pierre Aliquer, qui a été son bras droit pendant euh, très longtemps, pendant tout son mandat d'ailleurs, euh, pour lutter contre la précarité, sachant qu'il y avait des familles où on avait des difficultés à donner à manger aux enfants, mais ils avaient instauré la distribution de petits déjeuners à l'école. On donnait du lait chaud aux enfants et, et, et les parents envoyaient les enfants à l'école rassurés, sachant qu'ils auraient au moins ça, du lait chaud et un bout de pain dans le ventre, tu vois. Et, et donc, euh, Césaire et Fort-de-France, c'est vraiment euh, plus que de la simple politique. C'est vraiment une histoire d'amour. Et euh, donc, euh, c'est ce que je peux te répondre à cette question. Et c'est Trenel Citron, mais c'est aussi euh, tous les quartiers populaires de Fort-de-France. Mmh. Et, et si justement on va même au-delà de Fort-de-France et on parle même euh, du monde, même parce que je veux dire Aimé Césaire est, est, connu, euh, est connu partout dans le monde pour ses positions, bien évidemment, enfin son engagement euh, anticolonial, euh, bien évidemment. Enfin, je veux dire, c'est un des artisans de la départementalisation, mais la départementalisation en 1946, c'était pas exactement la même chose que, que la manière dont on peut l'envisager aujourd'hui euh, en ayant vu, euh, en ayant. Les, en ayant Vu toutes ces, toutes ces décennies, justement, d'emprise de, de, toujours coloniale française. Donc, est-ce que, est que, justement, tu, tu nous décrivais la relation que le PPM pouvait avoir avec, les, avec la municipalité elle-même, mais euh, au niveau du pays et, et à l'international, est-ce que, est que chaque militant de Trenel Citron PPM est, est, aussi, euh, est aussi un militant euh, anticolonial au sens, où, au sens de... de pas forcément vers l'indépendance du pays, par ailleurs, mais euh, avec divers degrés d'autonomie ou, ou, ou quelque chose comme ça 
Bah c est, c est, de toute façon, ce n'est pas un parti qui, qui, qui est indépendantiste. Euh, est, le parti progressiste martiniquais est plutôt euh, autonomiste. Et euh, euh, oui, c'est une valeur qui, qui existe encore. Et euh, Césaire a beaucoup été critiqué hein, par certains pour euh, la départementalisation, en disant que finalement, il était, euh, qu'il qu gardait cet attachement à la France et qu'il n'était pas allé au bout de la démarche. Mais euh, euh, je crois qu'il a qu'il avait pesé son peuple. D'ailleurs, il le dit dans certains écrits, hein, que le peuple n'était pas prêt à autre chose. Et, et bon, moi, je suis plutôt d'accord avec sa position. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, on n'est toujours pas prêt et qu'à une indépendance totale. Euh, euh, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que ce sont des projets qui prennent beaucoup de temps et, euh, et qu'il faut penser vraiment pour voir comment on peut, on peut mettre ça en place. Mais... Euh, L'idée de l'autonomie et d'être euh, libre, de prendre certaines décisions, de gérer euh, certains budgets tout seul, euh, euh, c'est quel quelque chose euh, à laquelle j'adhère. Et euh, oui, je crois que le, le parti de Césaire y est encore très attaché et continue à se battre pour ça. Et euh, mais Serge Lettumi, qui, qui, qui a été le successeur euh, de Césaire et qui est aujourd'hui, lui aussi, est parlementaire et député, euh, continue à se battre pour ça, pour obtenir euh, de, plus d'autonomie sur des choses, pour avoir le droit de collaborer avec la Caraïbe, euh, pour euh, voilà, que notre situation géographique soit vraiment prise en compte, pour qu'on puisse développer une économie euh, propre à, à notre situation et, et, et voilà, qu'on puisse faire euh, comme des grands. Hein On dit « maman la France <rire> ». On dit « maman la France euh, ». C'est comme ça qu'il disait dans le temps, hein, maman la France, mais maintenant l'enfant il a grandi et l'enfant il est majeur et euh, l'enfant peut se débrouiller, voilà. Euh, euh, maintenant, euh, ça ne veut pas dire euh, qu'on doit nous dire ok vous voulez vous débrouiller, euh, basta débrouillez-vous. Non, la France a colonisé, la France a une responsabilité dans la situation actuelle, donc la France doit donner les moyens aussi d'aboutir au projet que nous voulons mettre en place. Voilà. Ah, tu me fais parler politique. Hein <rire> oui, je, je, suis je suis désolé, je, je précise que ce n'est pas, pas une question que tu avais envoyée en avance, donc ce n'était pas pour te piéger du tout, euh, c'est juste... Non, non, mais... Ça a évolué organiquement, et c'était une, une manière aussi pour moi de placer, de placer Trenel Citron à l'échelle même du monde, en fait. Ce qui, est, ce, que, ce qui est assez joli quand on est capable de prendre un, un, l'échelle d'un quartier et de, de tout de suite faire un, un grand zoom en arrière et de voir de, de quelle manière un, un petit quartier est capable aussi de, de, enfin, a, a un rapport au monde qui est, pas, qui est loin d'être innocent. Quoi. Ouais. Mais en tout cas, c'est une grande fierté de voir que, que ce quartier euh, populaire... Euh, alors quand j'entends populaire, euh, on dit quartier populaire. Parce qu'il y a certaines situations qui existent. Oui, il y a de la précarité, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, mes parents, ils sont enseignants. Dans la rue où j'habite, il y avait des enseignants. Enfin, je dis j'habite où j'habitais. Mais bon, voilà. <rire> je suis tellement attachée que je dis j'habite. Enfin, il, il, il y a des enseignants, il y a des bijoutiers, il y a des banquiers. Tu vois, donc la précarité existe, mais il n'y a pas que ça. Il y, a, il y a des gens aussi qui ont réussi à avoir une certaine ascension sociale. Mais, mais ce qui est merveilleux, c'est de voir que ce quartier, il continue à, à, à faire euh, émerger 
euh, des militants, des intellectuels, des pépites. Euh, voilà, euh, Serge Letimi, son, son bureau est à Trenel Citron. Hein. Le, son bureau est à Trenel Citron. C'est un, un homme qui a grandi avec ma mère. Donc, ça me... Je suis fière de voir qu'aujourd'hui, voilà, il défend la Martinique et, euh, et qu'il va porter des combats pour nous et qu'il est issu de notre quartier. Euh, Jean-Claude Duverger, qui est aussi un politique très connu chez nous, aussi conteur, artiste, mais euh, lui aussi est de chez nous. Et euh, c'est une grande fierté pour moi de voir qu'on qu fait émerger des, des politiques, mais aussi des artistes, des intellectuels dans ce quartier dit populaire. Ouais. Très bien. Bah oui, c'est tout à fait le, le sens de cette, de cette série de, de conversations, de toute façon. Euh, et donc là, tu viens, tu viens de nous parler de, de personnes précises, mais de manière générale, je crois que les, 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 les quartiers, notamment les quartiers alors, autoconstruits, je ne sais pas si c'est vraiment le, le mot adéquat pour parler de Trenel Citron, mais tu parlais de, du fait que, bon, euh, voilà, peut-être qu'il n'y a pas forcément toujours de permis de construire, il n'y a pas forcément de, de règles d'urbanisme et tout ça, mais du coup, ça force, ça force des quartiers. Bah, en fait, à négocier, euh, à négocier un, de manière interne la manière dont, euh, bah, de, dont on est voisin, en fait. Ouais. Et, euh, et ça implique forcément des formes d'auto-organisation politique. Toi, je sais que tu, tu es peut-être plus intéressé pour parler de la dimension culturelle, mais en tout cas, des formes d'auto-organisation, ça, c'est sûr. Donc, euh, je voulais savoir si tu pouvais nous en parler. Alors, la, la, la notion d'auto-organisation... Je... Alors oui, c'est un quartier autoconstruit. Ça, c'est une chose. Oui, on peut utiliser ce terme puisque les gens, ils ont construit de leurs mains. Voilà, on leur a donné l'autorisation de construire. Il y a eu beaucoup de coups de main. Les maisons, voilà, celui-là est entrepreneur, il a aidé l'autre. Oui, c'est un quartier autoconstruit. Maintenant, dans l'auto-organisation, je ne suis pas sûre que ça soit une notion vraiment euh, forte euh, dans ce quartier. Alors pourquoi Parce qu'en réalité, euh, on, est en, on est en accord avec la municipalité qui gère le quartier, tu vois Donc, euh, ce n'est pas comme si euh, Fort-de-France euh, oubliait Trenel Citron ou oubliait ses quartiers populaires. Non, ça a toujours été... Euh, Fort de, euh, Trenel Citron étant le bébé de Césaire, on n'a jamais été oublié. Et on a toujours été en accord avec ce qui se faisait euh, dans la ville, euh, dans la ville de manière générale. Voilà. Euh, au conseil municipal, il y a des gens de Trenel Citron. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'il y a une, un besoin d'avoir une auto-organisation politique. Après, là où j'ai vu quand même que l'auto-organisation existait. Mais ça, c'est mon regard en tant qu'enfant qu du quartier. Peut-être que d'autres diront autre chose. Mais euh, moi, j'ai constaté, étant euh, membre d'associations culturelles, qu'on n'attendait pas que la ville fasse pour nous. Parce qu'il y a une politique culturelle, certes, qui, qui vaut ce qu'elle vaut, euh, mais on sait aussi que les municipalités n'ont pas toujours les moyens euh, de, de, faire, euh, de réaliser toutes leurs ambitions. Et ce que j'ai vu dans ce quartier, c'est que beaucoup d'associations se sont, se sont mises en place 
pour prendre les choses en main, pour euh, organiser elle-même le développement culturel du quartier, pour euh, trouver des fonds, organiser des choses qui vont pouvoir faire entrer des fonds, même si on demande des subventions à la ville, hein, comme tout le monde. Mais euh, on, on, on s'auto-finance aussi par des actions menées, des actions culturelles menées, pour développer la culture et maintenir les jeunes euh, dans, dans autre chose que ce qui pourrait se développer si on les laissait dans l'errance, tu vois. Et, euh, et oui, cette auto-organisation culturelle, je l'ai vue. Moi, j'ai longtemps, euh, pendant plusieurs années, bénévolement, j'ai euh, donné des cours euh, de théâtre euh, dans le quartier, pour les jeunes du quartier, et euh, aussi pour euh, les adultes. Alors, il y avait quelques élèves qui venaient aussi d'ailleurs. Mais on a monté des pièces, on n'a pas attendu d'avoir euh, les sous, on a cherché des moyens pour euh, avoir de l'argent, en organisant des manifestations, en faisant entrer un peu de sous, et puis euh, en s'inscrivant dans des festivals de théâtre amateur. Et euh, voilà, avec les entrées, les entrées générées euh, par euh, les spectacles, on a pu monter d'autres pièces, et au fur et à mesure, euh, développer les choses, jusqu'à ce que ben, chacun puisse obtenir un petit cachet, euh, et, et que ça devienne euh, quelque chose quand même d'indemnisé, euh, même si ce n'était pas euh, les cachets des grands acteurs, tu vois. Mais en se prenant en main, on a pu faire ça. Et il euh, y a dans le quartier euh, un comité d'organisation du quartier. C'est une association qui s'appelle le COC. Bah, ils organisent euh, des déjeuners dansants, euh, pour euh, les fêtes particulières. Ils font des repas, euh, des soirées, euh, chacun donne un peu. Ils mettent l'entrée pas chère du tout. Ou bien c'est une participation... Euh, Chacun emmène à manger, à boire. Et euh, donc voilà, on n'a pas besoin d'attendre euh, d'avoir un financement particulier pour faire ce genre d'initiative. Et euh, lorsqu'ils organisent des événements, ils peuvent inviter un artiste pour faire découvrir un artiste euh, et, et, et ouvrir euh, la population à la culture. Mais euh, là encore, hein, c'était la dynamique d'Aimé Césaire dès le départ. C'est lui qui a créé, par exemple, euh, ce qu'on appelle le CERMAC. C'est un centre c'est là que j'ai fait mes premiers pas de théâtre et, et son objectif c'était d'ouvrir la culture à, à tous à tous quel que soit l'horizon quel que soit le niveau social euh, quand on peut faire une année de théâtre en ayant payé 150 euros l'année euh, c'est vraiment exceptionnel ça c'est l'œuvre de césaire voilà et euh, ben, à Trenel Citron, on continue dans cette dynamique. On essaie de rendre la culture accessible, même aux gens qui ont des petits moyens. Voilà. Et je, je, je sais déjà qu'on va avoir quelques amis, euh, metteurs aussi mais metteurs en scène, qui vont écouter. Donc je, je, vais, je vais te poser la question parce que je suis sûr qu'elle sera très curieuse. Euh, sur, quoi, sur quoi portaient les, les, les pièces de théâtre en question Les pièces que j'ai montées Alors. <rire> C'était particulier parce que moi, j'ai eu euh, des élèves qui avaient envie de faire du théâtre comique. Et euh, donc, euh, ce n'est pas du tout ma formation. Euh, moi, je suis plutôt une, une comédienne d'art dramatique. Et, euh, mais donc, on a exploré euh, des pièces euh, comiques de vaudeville, donc des pièces françaises qu'on a adapté à notre univers 
euh, à notre univers créole, euh, mais surtout dans lesquels j'ai mis euh, des techniques de jeu dramatique. Donc ça donnait vraiment autre chose que ce qu'on voit quand on regarde euh, du vaudeville euh, à la télévision. C'était une expérience particulière. On a monté une pièce qui s'appelle Le Prénom. Je ne sais pas si tu la connais. Il euh, y a eu un film aussi avec euh, Patrick Bruel. Voilà. On a monté cette pièce. Mais c'est un film allemand même, je crois, à la base. Exactement. Où, euh, où l'enfant est appelé Adolphe. Et il y a cette question de comment en France, on ose appeler un enfant Adolphe. Et, et donc, jouer ça à la Martinique. Du coup, à la Martinique, c'était jo Joséphine, le prénom <rire> non. <rire> non, on a gardé le texte. Mais, euh, mais euh, je pense que quand on vient de la Martinique, qu'on entend euh, euh, cette problématique française, mais qui, en réalité, euh, fait écho chez nous, puisque on est quand même... Euh, L'histoire française, on la connaît. Euh, même si elle n'a pas le même impact sur nous. Et, et, et puis, on peut faire le parallèle entre euh, cette question de la Shoah et la question de l'esclavage. Voilà. Est-ce qu'on a le droit de, de, de faire fi de cette souffrance qui existe Est-ce qu'on a le droit d'oublier de, de, ouais, l'histoire en donnant un prénom à un enfant Est-ce qu'on a le droit de faire écho à ce type d'histoire, en donnant un tel prénom à un enfant. Voilà, donc, il euh, y, y a tous ces questionnements qui, qui existaient et qui, qui sont venus dans les discussions qu'on a eues après avec euh, le public, avec certaines personnes. Ouais, ce parallèle-là. D'accord. Bon, bah, je, tu vois, je suis contente de t'avoir posé la question. Est-ce qu'il y a des problèmes euh, en ce moment que le quartier rencontre et qui donc euh, bah, nécessiteraient là encore le... Enfin, ou nécessitent, et peut-être que c'est le cas, le, justement que le quartier s'organise un petit peu et, ou alors euh, fasse pression sur la municipalité pour, euh, pour adresser ces problèmes ou est-ce que, est que ça va <rire> Euh, je ne dirais pas que ça va. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, euh, les problèmes qui existent à Trenel-Citron existent euh, euh, bah, dans tous les quartiers populaires, existent partout en Martinique. Euh, et ce ne sont pas des problèmes différents d'ailleurs dans le pays. Euh, c'est euh, bah, la précarité, c'est la délinquance, euh, c'est euh, le chômage des jeunes... Euh, ce sont ces questions-là qui existent et ce sont des questions qui sont, qui sont, qui sont étudiées à l'échelle du pays. Tu vois, je ne vais pas dire qu'on a plus, plus ces questions-là chez nous qu'ailleurs. Je ne pense pas. Maintenant, je me trompe peut-être, mais je n'ai pas le sentiment de ça. Oui, puis je ne pensais pas forcément à ça en l'occurrence parce que c'est une question que, que je pose dans tous les épisodes et... Quand tu regardes les quartiers populaires de France, un, un, un énorme problème qu'ils rencontrent aujourd'hui, ce sont souvent des phénomènes de gentrification et, et de, de, destruction, euh, de destruction du bâti euh, pour le remplacer par des immeubles plus petits et, et, et souvent pour des, des classes, classes moyennes, voire, voire même dans certains quartiers, classes aisées. Puis avec tout le remplacement, en plus, euh, euh, un peu dans la manière dont le 
dont la, la population est aussi passe d'une population euh, très diverse, racisée, à, à une population très blanche de, de classe moyenne. Je sais bien qu'à qu Trenel Citron, ce sont des dynamiques totalement différentes, mais du coup, je voulais tout de même te poser la question euh, s'il si y, euh, y avait un petit peu une actualité de, du quartier qui... De ce genre Non, pas du tout. Et, et, et en fait... Euh... Ça me donne quand même l'occasion de te dire que, tu vois, on, on disait que ça a été construit sans titre de propriété, mais depuis quel, quelques années, la municipalité est, est entrée dans une campagne et une démarche pour que les gens, justement, euh, puissent avoir leur titre de propriété. En, en... Il y a des documents à remplir, etc. Voilà, tous ces gens qui habitent là, qui sont là depuis euh, des années, qui ont leurs parents qui sont venus euh, dans le temps... Euh, ont la possibilité de faire certaines démarches pour obtenir leur titre de propriété. Donc c'est un quartier qui, qui, à mon sens, n'est vraiment pas oublié, vraiment pas oublié par la ville. Ouais. Très bien. Alors il y a une particularité dans, dans ce quartier aussi, à Trenal Citron, c'est qu'il y a une place du 22 mai, et donc qui commémore bien évidemment le 22 mai 48, 1848, euh, jour de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Et euh, sur cette place, il y a une statue de, de Coco René Corail. Et donc, c'est difficile de ne pas faire de parallèle entre cette statue dans les hauteurs de Fort-de-France avec celle de, de Victor Schweller, qui, jusqu'il y a quelques jours, était placée de manière prominente sur la place du Palais de Justice, euh, également à Fort-de-France. Et donc, c'est cette statue, euh, ainsi qu'une autre dans la ville de Schweller, Schweller pardon, qui a été détruite le 22 mai 2020 par des jeunes militants et militantes martiniquais et martiniquaises, euh, d'ailleurs dont quelqu'un qu'on connaît un petit peu à The Philambulist. Euh, et je voulais savoir si tu serais d'accord pour parler de ce contraste entre les deux statues, parce qu'en fait c'est assez intéressant la manière dont la composition euh, de ces deux statues se, euh, se parle, en fait, et je ne sais pas si c'était une volonté de la part de, de Coco René Corail. Euh, de faire ça, mais du coup qui représente deux visions de l'histoire qui sont quand même radicalement différentes dans la manière dont justement on aborde, on aborde l'histoire de l'esclavage et l'histoire de son abolition. Mm -hmm. euh, en fait, euh, là tu abordes une question qui, qui, qui est vraiment d'actualité. Hein <rire> euh, moi, je, je, Oui, je crois qu'on peut, on, on peut parler du contraste entre les deux statues. Donc oui, alors en, en fait... Euh, au niveau du, du palais de justice, il y avait, <rire> puisqu'elle n'y est plus, <rire> puisqu'elle est tombée, il y avait la statue de, de Victor Schelcher, euh, donc abolitionniste, on, on, il est abolitionniste, donc on, on va le dire, avec euh, euh, un enfant, une enfant même, euh, euh, qu'il tenait par la main, donc euh, euh, peut-être euh, peut que c'est le symbole de... de Victor Schelcher, abolitionniste, qui a, ses, qui a permis que cet enfant évolue dans autre chose que l'esclavage. Voilà. Et euh, donc, on voit cet enfant, effectivement, qui, qui est bien, qui est reconnaissante euh, euh, à Victor Schelcher. Et puis, euh, à Trenel Citron, à la place du 22 mai, on a une statue euh, d'un nègre marron. Alors, euh, le nègre marron, euh, c'est l'esclave le, qui, euh, qui s'enfuyait. C'est l'esclave qui, qui refusait l'esclavage et qui prenait sa liberté euh, sans attendre l'abolition. Donc on a cette, cette, cette statue de nègre marron qui est en mouvement et euh, qui prend sa liberté avec un enfant. 
Donc euh, oui, il y a un parallèle entre les deux qu'on peut faire, mais, euh, mais ce n'est pas du tout euh, du coup, euh, la même vision de la libération. D'un côté, on a donc, euh, le français qui a donné l'abolition, et puis de l'autre, on a le nègre qui prend sa liberté. Et, euh, alors je ne sais pas s'il faut mettre les deux en opposition, euh, parce qu'en réalité, l'abolition de l'esclavage, euh, euh, c'est d'abord euh, la révolte des nègres, qui, qui a permis qu'elle se fasse, mais on ne peut pas nier que Victor Schelcher était un abolitionniste, même si euh, euh, moi je ne suis pas euh, tout à fait d'accord avec euh, la vision de Victor Schelcher et, et ce qu'il a pu faire. Bon, maintenant, euh, on va me dire que les intellectuels doivent, et que les politiques doivent toujours trouver des compromis, euh, etc. Mais bon, on ne peut pas nier son action, on ne peut pas nier qu'il était pour l'abolition de l'esclavage. Maintenant, la question qui se pose quand on voit ces deux statuts, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur voilà. Qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur Qu'est-ce qu'on veut montrer Est-ce que, est que parce que ça fait partie de notre histoire, on va faire une statue pour euh, le montrer Qu'est-ce qu'on veut voir au quotidien Qu'est-ce qu'on veut croiser et se dire « Ah oui, ah oui ça c'est mon histoire. Est-ce que j'ai envie d'avoir Victor Schelcher euh, euh, Est-ce qu'il fait partie de mes héros ?» Moi, non. Et... Euh, et, et, et je comprends euh, l'action des militants. Et, et, et moi, je les soutiens. Après, on peut, on peut critiquer euh, la forme, on peut critiquer euh, voilà, euh, euh, la façon dont ils communiquent pour faire comprendre leur combat. Mais, euh, mais je comprends tout à fait qu'on ait envie d'avoir d'autres symboles dans notre ville et euh, qu'on ait envie de regarder autre chose. Euh, on peut très bien mettre euh, 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 une statue d'un de nos héros et mettre une plaque pour expliquer euh, que Victor Schelcher a contribué, etc. On n'est pas obligé de mettre cette statue, surtout avec euh, cette vision de, oui, l'enfant à côté, euh, c'est le sauveur, quoi. Et, euh, et c'est le contraste que je ferai entre les deux statues. Et, et, et tu vois, le, le nègre marron à Trenel Citron, on ne sait pas c'est qui. Voilà. On, est, on est souvent anonyme. Dans, dans cette vision de « oui, le peuple noir s'est rebellé ». Oui, mais qui À quel moment on les a mis en valeur Les gens À quel moment on a une statue vraiment de quelqu'un qu'on connaît, dont on connaît le nom, et qui a contribué à cette abolition Oui, il y a des, il y a des statues de Negmaron euh, dans plusieurs villes, mais euh, c'est qui <rire> Victor Schelcher, lui, on sait c'est qui Ben non, je ne suis pas OK. Voilà, mettons en valeur nos héros. Mm. Je pense que, je pense que la, la plupart des gens qui écouteront ça seront, seront à 200% d'accord avec ce que tu dis. Donc je, je, sais que, je sais que ça donne un peu l'impression que tu te positionnes par rapport à un sujet un peu brûlant, mais je pense, je pense que vis-à-vis -vis du, du public de cette série, <rire> ce sera 200% du soutien. Donc... Ben moi, je crois que quand on est un, un artiste militant de la parole, on, on, assume, on assume ses positions même si elles peuvent être... Euh, on n'est pas obligé d'être tout blanc ou tout noir, mais on assume voilà, sa, façon, sa façon de voir les choses. Et, euh, donc oui, je ne suis, suis pas de celle qui dit qu'il faut effacer l'histoire, mais euh, je crois qu'on peut mettre en valeur plus certaines choses que d'autres. Voilà. Oui, bah d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un peu bizarre que ce soit moi qui donne mon opinion euh, ici, mais... Euh, ce, que, ce que je trouve extraordinaire à la fois avec la statue de, de Joséphine de, euh, de Beauharnais à la, à la savane à Fort-de-France et puis, le, et puis les, les photos de la statue de Schwelcher euh, détruite, 
C'est justement le monument, euh, le monument détruit quoi, entre la, la statue de Joséphine qui a été euh, décapitée, mais qui est toujours là. Qui est toujours là. Donc on n'efface pas le passé, mais par contre, on montre bien qu'il y, y a eu une vraie histoire de résistance et qu'à un moment, une, une statue de, de, de l'impératrice Joséphine à Fort-de-France, ça ne passe pas. Quoi, ça... et, et donc de la, de la même manière, Schwelcher, c'est dommage que... Euh, euh, la municipalité n'est pas décidé de garder littéralement le, le monument de cette manière, c'est-à-dire exploser en, en pierre avec, avec le socle qui reste, mais euh, avec quand même ce, ce témoignage qu'un jour, de, le 22 mai 2020... On l'a fait tomber. Des militantes et des militants martiniquais l'ont fait tomber. Ouais, en matière de sécurité, je ne sais pas si c'est faisable et tout... <rire> Mais bon, euh, ouais, j'y avais pas pensé. Moi, je me suis juste dit, est-ce qu'ils auront le, est-ce qu'ils auront le toupet de dépenser de l'argent pour le remettre comme il était avant Voilà. Euh, <rire> et je me suis, c'est ce que je me suis dit, et ce que c'est ce que j'attends de voir comment comment c'est géré. Et euh, mais je pense que ce serait vraiment euh, euh, réveiller des, des des tensions, des tensions dans le pays. Ouais, de, ouais, on a autre chose à faire avec l'argent quand même. Mais du coup, c'est assez extraordinaire de voir que c'est un peu toujours les, les mêmes conversations autour de la violence ou de, 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 des choses un peu trop radicales et tout ça. On a toujours toute une classe de personnes qui vont, qui vont, ou des générations de personnes qui vont les critiquer. Mais au final, le job, il est fait, quoi. C'est-à-dire que c'est pareil pour les conversations qu'on a avec les États-Unis en ce moment, mais qu'on a aussi en France avec les, divers, les, les révoltes et tout ça. À un moment, brûler des voitures, ça peut sembler un peu, pour certains, ça peut sembler être un peu futile euh, ou ce genre de choses. Mais non, en fait, ça, ça fait des énormes résultats. Et donc là, pareil, si la statue, elle n'est pas remplacée, bah, c'est ces militants-là qui auront pris l'histoire en main et qui auront... Euh, qui ont, et... Mais je crois que ça permet surtout d'ouvrir des débats. Et euh, bon, aujourd'hui, on, on critique les militants, mais je veux dire, des révoltes, il y en a, il y en a eu, euh, il y en a eu pendant l'esclavage, il y en a eu après l'esclavage, et ça a toujours été euh, euh, un peu violent. Et là, j'ai envie de dire, ils ont tapé sur personne, hein. ils ont juste euh, cassé une statue. Ils n'ont pas été tapés quelqu'un. Euh, il y a eu des révoltes bien plus violentes où il y a eu des blessés, des morts. Euh, mais je crois que ce qu'il faut qu'on retienne surtout, c'est que ça permet d'ouvrir un débat. Et euh, moi, c'est la première année, euh, euh, depuis que je suis en conscience politique et culturelle, que je vois un 22 mai autant de discussions sur la question de l'identité, sur la question de notre histoire, de, de la connaissance de notre histoire, euh, de... Est-ce qu'il est qu n'y a pas un problème de transmission Est-ce qu'on met suffisamment en valeur ceci, cela J'avais jamais vu autant de gens euh, prendre la parole sur ce sujet, autant de débats. J'avais du mal à sortir des réseaux sociaux tellement il y avait des choses différentes à lire. Et tu as envie de voir euh, comment un tel s'exprime, un tel s'exprime, les historiens. Et, 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 et il faut pas... Moi, je crois qu'il faut qu'on retienne sur tout ça, qu'ils ont posé une question et qu'ils méritent d'être entendus. Et, et ça marche, parce que les gens en discutent. Et j'ose croire que, que ça marchera, parce que les municipalités aussi vont s'y mettre, vont les écouter, vont entendre. Après, je sais qu'à Fort-de-France, il y, y avait déjà une commission euh, qui devait être mise en place, ou qui est mise en place, je ne sais plus, sur euh, le devoir de mémoire. Ça faisait déjà partie du projet politique euh, du PPM. Le devoir de mémoire et, et la mise en valeur de l'histoire. 
Donc, à mon avis, ils vont prendre cette question à bras le corps. Euh, maintenant, bon, j'ai entendu dire que le maire veut porter plainte. Euh, bon, ça, c'est une autre question. <rire> mais euh, mais euh, euh, voilà, il y a un sujet qui est posé et, et qu'on a entendu. Et il y aura forcément des conséquences. Voilà. Et, euh, et aujourd'hui, euh, des gens qu'on qu cite comme nos héros, justement, ben, ils étaient considérés comme euh, eh ben, oui, les, les perturbateurs, euh, les personnes à mettre en prison, etc. Et aujourd'hui, on est fiers euh, de citer leur nom comme des héros. Donc, euh, pff, demain, euh, après-demain et dans 80 ans, peut-être que ces militants-là, ce seront les héros de nos arrière-petits-enfants, tu vois <rire> Ben voilà, et on les, on les salue dès aujourd'hui, on ne va pas attendre 80 ans pour, les, pour nous les saluer. Euh, alors on est, on est un peu descendu des pentes euh, pour arriver euh, en bas en, dans le, le centre-ville, mais là, on, on, pour conclure cette conversation, on va y remonter. Et euh, je t'ai demandé avec un peu d'audace, euh, pas très fière, mais si, euh, si tu pouvais euh, nous faire une petite conclusion en forme de slam, et tu as très généreusement accepté, donc euh, vas-y, la, la, la scène est pour toi. <rire> <rire> euh, J'attendais de voir comment tourner notre conversation pour choisir ce que j'allais dire. Euh, mais du coup, je... Comme on remonte, je, je vais euh, te lire, vous lire, lire à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, euh, le texte qui ouvre mon recueil. Voilà. C'est le premier texte qu'on trouve quand euh, on, on tourne les pages de mon recueil. D'où je viens Je viens d'un lieu sacré qui m'est cher. C'est un lieu habité par la prière. Le même lieu d'où viennent ma sœur et mes frères. Je viens de la chair de ma mère. Je suis la chair de sa chair. Je viens de la chair de ma chère mère. D'où je viens Je viens du sang versé par mes ancêtres esclaves. Je viens du crime commis par mes ancêtres maîtres d'esclaves. Je viens d'une blessure ouverte et grave, d'une blessure que le silence rend grave. Donc je dis, si ça dérange, pas grave, je dis, même si le ton a l'air grave. D'où je viens Je viens de mon dernier rêve éveillé. Il y avait une pancarte à l'entrée, âme insensible, s'abstenir. Je suis entrée. J'ai pénétré mon rêve de société. J'ai pénétré mon rêve d'humanité. J'ai pénétré mon rêve de liberté. Liberté. D'où je viens Je viens d'un quartier populaire, un quartier construit par Césaire. Trenel, Citron, quartier qui m'est cher. Je suis foyalaise et j'en suis fière, fière d'avoir grandi au rythme d'air inspiré par Césaire. Césaire militant, révolutionnaire, que murmurent les grands-mères de mon quartier populaire. D'où je viens je viens d'une belle histoire d'amour. J'en ai joué le premier rôle, comme toujours. Je viens de toutes mes histoires d'amour. Chacune d'entre elles dure pour toujours. Je débarque à peine de la dernière au goût du jour. Je viens tout juste de faire l'amour. D'où je viens Je viens 
des draps de mon dernier amant laissé humide suite à un doux moment. Je viens d'un échange poétique rempli d'émotions avec des âmes qui partagent ma passion. Je viens d'une île au rythme différent de celui de leur continent. Je viens d'une enfance à la fois heureuse et douloureuse. Je viens d'une vie dont je suis amoureuse. Je viens de ma dernière histoire au coin du trottoir. Je viens des siècles passés de mon histoire. Je viens du mystère de la création. Mystère de la création. Je viens de ma dernière émotion, provoquée par ta question inattendue. Tu ne l'as pas posée, mais je l'ai entendue. D'où viens-tu Super. Merci beaucoup, Mapi. Euh, et merci de, merci de, de nous avoir pendant, pendant un moment pris dans le, dans le, le rythme le rythme de ton pays euh, iso isolaire, non, euh, insulaire, pour, 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 pour nous, pauvres continentaux. <rire> <rire> Chaque situation géographique a son charme, mais euh, j'ai tendance à dire quand même que la Martinique, c'est un petit paradis. J'aime beaucoup voyager, mais euh, j'ai... J'ai eu des opportunités hein, de, de partir longtemps ailleurs, de faire mes études ailleurs, mais, euh, ou, ou, ou même professionnellement, d'envisager des mutations. Mais non, <rire> j'aime voyager. J'ai la chance de le faire avec ma poésie et de revenir à chaque fois dans mon pays parce que c'est vraiment un petit paradis. Il bon, n'y a pas de place pour toute la France. Hein, donc <rire> mais vous pouvez passer en vacances. <rire> <rire> bon, puis, puis, puissions-nous nous y voir un jour oui un grand merci ma fille avec plaisir <rire> c'est tout pour aujourd'hui The Funambulist est un magazine anglophone papier et en ligne qui paraît tous les deux mois celui-ci s'attache à cultiver les formes de solidarité entre les luttes dans le monde les trois quarts de nos ressources viennent de nos abonnés donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous en avez les moyens Retrouvez tous nos contenus sur thefinambulis.net. Merci pour votre écoute et à la prochaine fois pour un nouvel épisode.